0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando comu.com.br.
1: Eu também estou muito feliz porque Deus ele colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com você uma palavra bem simples, mas é uma palavra que talvez seja, não sei, um ensinamento, seja uma conversa. A gente cantou aqui nessa noite, né? E foi muito legal. A gente está cantando junto aqui, deu muito certo. Eles cantaram que a Jana ficou repetindo, teu reino aqui, teu reino aqui. E depois na outra música a gente cantou, né, o teu reino não tem fim. E o que eu quero ministrar nessa noite para você, jovem adolescente, é justamente sobre o reino de Deus. Eu sei que os jovens, né, eu não sei os adolescentes, mas os jovens, é, recentemente a gente tem estudado, né, sobre o reino, sobre o reino vir, e eu queria começar com uma pergunta na sua cabeça aí. É, o que, que significa para você o teu reino vir? Nós ficamos repetindo tanto essa frase aqui hoje. Teu reino aqui, teu reino aqui. Quando a gente canta, né? Deixa o céu descer. Vem o seu reino, estabelece o teu reino aqui. O que, que você pensa, jovem adolescente? Quando você vê, é, ouve essa frase. Quando você canta. Você entende realmente o que, que é o reino de Deus vir aqui na terra? O que, que é o reino de Deus estar tá aqui hoje? Será que você tem estabelecido o reino de Deus? E é isso que nós queremos falar nessa noite. É, hoje o título da minha mensagem é postura do reino. E é uma postura que nós devemos ter para então trazer o reino de Deus aqui para a terra. E essa semana eu vi uma postagem que me confrontou muito, até foi por isso que me motivou a falar sobre isso para vocês nessa noite. É, de novo, eu não quero que essa mensagem seja, seja, um, um, seja né, um dedo apontado na sua cara, que você se sinta... Eu quero que você se sinta confrontado hoje, mas em amor. Que você se sinta... Que a palavra de Deus fale ao seu coração. Pode pôr a postagem para mim? Eu vi essa postagem, isso aqui até o, o print da, do que tava... E estava assim, muito bem, meu bom e fiel. Daí estava escrito líder, inovador, CEO, mestre, estudioso, influenciador, empreendedor e todos riscados. E por último, estava escrito assim, muito bem, meu bom e fiel servo. E eu lembro de da última vez que eu ministrei para vocês aqui, eu falei sobre... Coisas que nós precisamos fazer. Até o título da minha mensagem era Vai Trabalhar, não sei se você lembra. Foi no ano passado. Falei, vai trabalhar de atitudes que você precisava ter para acordar da sua vida. que Eu lembro até que eu falei sobre Tessalonicenses, né que fala sobre a segunda vinda de Cristo, o que, que nós estamos fazendo com a nossa vida. E o que eu queria falar para você é que é, pode deixar pode ainda deixar o slide, na, se puder deixar. É, o que, que você tem feito? Porque se você olha aqui, nós podemos ver posições. Líder é uma posição, um inovador é uma posição, CEO é uma posição, mestre é uma posição. Todos aqui são posições. E a gente tem que entender que posição é diferente de função. Porque a gente fala assim, não, mas eu sou chamado servo, eu sou escravo de Deus, mas a minha posição é de filho. A minha posição é de herdeiro do Senhor. A minha posição é de que Deus já fez tudo por mim. Ele já conquistou e eu sou filho. E eu mereço toda a herança. Isso é verdade, não é verdade? Quem é que é filho de Deus? E tem essa herança já reservada para você. O problema é que a gente esquece que também nós temos a posição de filho. Mas nós temos a função de servos na casa de Deus. Porque nós podemos ter a posição de filho, mas ser filho mimado. Ser filho que só quer... Só quer receber de graça, só quer receber a bênção de Deus. E por que eu estou falando isso para você nessa noite? Porque muitas vozes têm se levantado na nossa geração hoje. Para te confundir, jovem adolescente. Para dizer que você é filho, e que você é herdeiro, e que você já tem tudo. E, portanto, você já tem parte nesse reino. Portanto, o reino é teu. Portanto, você não precisa fazer mais nada. Viva a vida como você quer viver. Tenho certeza que você já ouviu pregações assim. Não, você não precisa fazer nada. Seja quem você é. Seja a pessoa que você é. Não precisa mudar nada. Porque você é filho e Deus te aceita dessa maneira. Deus te aceita de como você está. Porém, quando a gente está no reino de Deus, quando a gente se torna filho, nós temos a função de servo. Seja filho ou não. Seja Jesus, ele foi o servo de todos. O maior servo. Vocês estão entendendo o que eu quis é, contrastar aqui? Você pode ter, isso é fácil de entender, porque você pode ter uma função de é, um vendedor, às vezes você é um vendedor de uma empresa, você tá, vende, vende produtos, porém você tem um, uma função maior, você age como um supervisor de vendas, por exemplo, mas a tua posição é de vendedor, mas na prática mesmo você sabe que você é um supervisor, vocês estão entendendo mais ou menos que posição é diferente de função? Assim como você pode ser um CEO de uma empresa, atingir um cargo máximo, mas de vez em quando você tem que agir como um atendente, como um comercial. Então a função, mesmo com a posição daquele CEO, ele exerce uma função é, inferior ao cargo que ele está. Então função é diferente de posição. E a posição tem a ver com o lugar que eu me coloco, ou que eu sou colocado, e a função tem a ver com as minhas ações. Todo mundo entendendo até aqui? Lembra daquela pergunta. Eu quero que você fique com essa pergunta martelando na sua cabeça hoje. Pode tirar já o slide. Quero que você fique pensando, martelando. É, como que você atrai o reino? O que, que significa o reino de Deus vir aqui? Estabelecer o reino de Deus. E como eu disse, a nossa vida com Deus, a nossa vida cristã, não deve ser uma vida de listinhas e regras. Porque, gente, pregadores que se levantam aí hoje em dia para falar assim, não mas você vai ficar preso na religiosidade. Se você é, não aceitar quem você é em Deus, essa posição de filho, que você não precisa fazer nada, a graça já fez tudo para você, se você cair na listinha, ah, não faça isso, não vá em tal lugar, não, não coma aquilo, ah, não fale isso, se você começar a fazer listinhas, isso é legalismo. E realmente, se você se prender só a isso, é um legalismo. Porém, nós vamos ver aqui como que a gente faz isso. Como que a gente adiciona coisas na nossa vida e como nós deixamos coisa de lado porque nós somos servos. Porque Deus nos chamou para ser servos nessa, nessa geração. E é interessante que nós vimos ali, né, que lá em Mateus fala, servo, bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Gente, nós aqui nessa vida nós temos que batalhar. Temos que batalhar para ser o melhor funcionário, para ser o melhor é, empreendedor, para ser o melhor aluno. Nós temos que batalhar sim. Porém, quando você chegar no céu, não é isso que você vai apresentar diante de Deus. Não são as suas posições que você vai apresentar diante de Deus. Mas sim aquilo que você fez para Ele durante toda essa vida. Então ainda tem link com o que eu falei para vocês da última vez... É, na verdade eu poderia falar muito hoje nós, eu vou trabalhar sobre o livro as epístolas de Pedro E toda vez que eu leio as epístolas de Pedro elas me confrontam muito é, tem várias frentes aí e essa epístola falou ao meu coração essa semana, na verdade eu, eu sempre digo para vocês, eu vou repetir isso toda vez quando eu subo aqui eu estou pregando para mim mesmo, então eu estou sentado aqui nessa primeira fileira, ouvindo o que eu estou falando, porque Deus está falando isso ao meu coração essa semana, então eu queria te trazer ao meu devocional essa semana, e te trazer o que Deus tem falado ao meu coração, então eu queria falar hoje sobre a nossa conduta cristã, fala conduta, Con... fala mais alto, conduta, Conduta tem a ver com o nosso comportamento. E eu queria começar a ler então, lá em 2 Pedro, o capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 a 8. E eu queria que você acompanhasse, prestasse bastante atenção aí. Fala assim, Deus com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês praticar, é, participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causadas, causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé a excelência moral e a excelência moral o conhecimento... E acrescentem ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a devoção a Deus, a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade é o amor. E versículo 8. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor, Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, Senhor, venha falar aos nossos corações, Pai. Deus, nós estamos abertos, nós estamos aqui como filhos, Pai, mas mais do que isso, nós somos teus servos, nós somos escravos por amor. Deus, nós sabemos que o Senhor nos libertou para que nós fôssemos livres para te adorar. Não que fôssemos livres para fazermos o que desce na nossa cabeça. Mas livre para servir aquele que é o maior, aquele que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E por isso eu te peço, Deus, nessa noite, traga entendimento a cada coração aqui, a cada mente, sobre o que significa sermos parte do seu reino e estabelecer o seu reino aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Pode colocar o versículo 3 para mim aí. A primeira coisa que a gente vê, então, nesses versículos de Pedro, é que Deus nos concede tudo que necessitamos para uma vida de devoção. Aí a gente já começa a marcar o um primeiro ponto, então. Porque a gente acha que Deus ele tem que dar tudo o que a gente precisa na vida. Ah, eu quero um carro, Deus vai me dar um carro. Ah, eu quero uma casa, Deus vai me dar uma casa. Eu quero um emprego, Deus vai me dar um emprego. Eu quero um namorado, uma namorada. Quem veio aí semana passada? Tem algum fruto aí já? Algum testemunho aí para contar pra gente? Se você tiver, posta na sua rede social. Marca a gente lá que nós vamos repostar você. Tô brincando. Mas se tiver algum fruto, conte pra gente que a gente quer saber e te ajudar nisso logo para você... Em nome de Jesus, estabelecer o reino de Deus aqui na Terra e povoar. Precisamos de cristãozinhos aqui, hein? Em nome de Jesus. Mas está falando que a gente, Ele nos concede tudo que necessitamos. Porém, tem gente que para aqui, né? Ó. Ele me dá tudo que eu necessito, que eu preciso, Ele me dá. Só que continua o versículo. Para uma vida... Não, não, o três. Para uma vida de devoção. Então, ele, Deus ele nos dá tudo que a gente precisa para que nós possamos servi-Lo de todo o coração. Não é tudo o que eu quero ou tudo o que eu acho que eu preciso. Mas Ele vai me dar todas as condições necessárias para que eu possa servir e amar ao meu Deus. Para que eu possa devolver com as minhas atitudes, devolver com a minha vida, uma vida de devoção a Ele. Vocês estão entendendo? Não é fazer o que eu quero. Não é aceitar somente a graça de Deus e eu estou bonito na fita, eu já estou já no céu e estou pronto. Não, Deus Ele vai te dar tudo o que você precisa e nós vamos ver o passo a passo aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Deus não te dá tudo o que você precisa para uma vida de conforto. Ele não te dá tudo o que você precisa para uma vida de diversão. Ele não te dá tudo o que você precisa para uma vida de metas e objetivos alcançados. Ele te dá tudo o que você precisa para uma vida de devoção a Ele. Tudo certo até aqui? Babei aqui. Gente isso aqui é, é um devocional, tá, vocês estão percebendo, a gente está pegando versículo por versículo e estou meio que fazendo com você aqui, você aprendendo a ler a Bíblia direito, vamos lá, é assim que a gente tem que ler a Bíblia, pegar palavras e separar aqui e entender o que a gente está lendo, assim como eu te perguntei, o que, que você entende que você está cantando aqui, o que, que isso significa quando você fala, é, teu reino aqui, se eu, se eu passasse o microfone aí, será que você saberia me responder? Vamos lá, segundo ponto. No versículo 4 então, a gente vê que no 3 ele dá tudo o que a gente precisa para servir a ele. E no segundo ponto, o versículo 4, fala que ele nos deu grandes e preciosas promessas. E são as promessas que nos permitem a participar da natureza divina e escapar da corrupção. Alguém aqui já foi quando criança no mercado com a mãe, ou no shopping, ou numa loja, e você falou assim, mãe, eu quero, eu quero. Daí sua mãe falou assim, ó, oh, se você ficar quietinho, você vai ganhar isso aqui. Alguém já, já, já passou por isso? Sua mãe falou assim, ó, eh, oh, se você ficar quietinho, eu prometo que eu vou comprar isso pra, aqui pra você. Acontece, não acontece? Acontece. E por causa daquela promessa feita, aquele filho ele é capaz de, de mudar o seu comportamento, ele é capaz de mudar suas atitudes e corresponder à promessa feita. Agora, a Bíblia está falando assim que por causa das promessas de Deus, o que, que Deus nos prometeu, gente? A Bíblia tem milhares de promessas aqui. O que a Bíblia mais tem aqui, se não me engano, são 32 mil promessas, mais ou menos isso, que a Bíblia tem para você. Agora, se Deus te prometeu e Ele é fiel para cumprir, você está entendendo que, por causa da promessa dele, a gente precisa mudar o nosso comportamento, a gente precisa mudar a nossa atitude, porque a recompensa vem e ela é a melhor recompensa que a gente pode ter? Vocês estão entendendo nisso? Só que não é barganha, né? Porque a mãe acaba meio que fazendo uma barganha com o filho ali. Uma... Falou assim: Ó, oh, você faz isso e eu te dou. Mas no reino de Deus não é assim. Porque nós sabemos que as coisas dele são muito melhores, aquilo que ele tem reservado para nós é muito, a gente nem imagina, os planos dele são grandes, são imensos. Pega uma promessa que Deus te deu, pega um versículo que você leu, não sei o que você está passando, jovem, adolescente... Às vezes na tua família você está passando é, histórico de, de drogas, de separação de pais, de falta de dinheiro, e isso acaba com, é, convergindo em brigas constantes na sua casa. Às vezes violência doméstica, às vezes roubo. Eu não sei o que tem se passado dentro da sua casa. Mas você tem uma promessa para cada uma dessas coisas, que você pode se apegar e falar assim, Deus, eu vou me manter firme, porque eu sei que as suas promessas são melhores. Essas promessas são as que nos sustentam e não nos faz, faz com que nós não nos corrompamos nessa vida. Vocês estão entendendo? Esse é o segundo ponto que eu tirei aqui desse versículo. Primeiro, Deus nos dá tudo o que precisamos para uma vida de servir a Ele, com tudo. Segunda coisa, são as promessas deles que nos sustentam. Para nós estarmos aqui, permanecermos fiéis, puros. São... Gente, esse. esse livro de 1 e 2 Pedro, são livros que confrontam demais, se você quiser saber sobre santidade, como você jovem pode viver uma vida de santidade, você vai aprender com, com Pedro, se você quiser saber como você se agarrar nas promessas do Senhor, você vai aprender com Pedro, se você quiser saber como permanecer firme diante das adversidades, das dificuldades, na verdade o a epístola de 1 Pedro até um paralelo com Jó, não sei se você sabia, mas fala que Jó, todo o sofrimento e a vitória de Jó, 1 Pedro fala isso, sobre o sofrimento é, constante que o povo estava enfrentando ali, toda na época histórica, quando 1 Pedro foi escrito, ele escreveu para esse povo que estava precisando de uma resposta, de falar assim, o Senhor está contigo, se agarra nas promessas dele, que ele tem algo melhor para você. Jovem adolescente, se agarre nas promessas de Deus. Eu não sei se você está batalhando por um emprego há muito tempo. Eu não sei se você está batalhando por alguma coisa há muito tempo. Se apegue nas promessas de Deus. Mateus 6,33 diz, Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Busque o reino de Deus. Foque em servir a Deus, em amar a Deus. E eu tenho certeza que as promessas se cumprirão na sua vida. Você tem alguma promessa que você sabe de cabeça aí? Que o Senhor te prometeu? Você sabe me falar promessas? Sabe aqueles livrinhos de promessas? Versículos. Promessas do Senhor precisam andar na nossa cabeça. Na nossa boca. Dia a dia. Nós precisamos declarar as promessas do Senhor. E no versículo 5. Continuando aí. Pedro ele fala assim. É... Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Gente, eu não sei o que você tem que fazer para receber essas promessas de Deus. Mas você precisa mudar a atitude, você precisa buscar mais o Senhor, você precisa conhecer e con é, continuar conhecendo a Ele, prosseguir em conhecer. Esforce-se ao máximo. E nós já vamos ver como. Porque Pedro ele foi muito inteligente. Ele não, não falou assim, ó, faz aí... Dá, se dedica o melhor, faz o máximo que você pode. Não, ele nos deu uns passos aí que eu queria que você acompanhasse comigo. E Pedro, por que eu gosto tanto de Pedro? Porque Pedro era um cara imperfeito, Pedro era um cara totalmente temperamental, Pedro era um cara impulsivo, Pedro foi um cara que negou Jesus, Pedro foi um cara que totalmente, ele é como eu e você. Pedro era um cara totalmente falho, e se ele está falando assim, eu vivi com Jesus, faça isso, que vai dar certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Agora, quando você ouve palavras aí, pessoas aí fora, na internet, falando assim, ó, não faz não, você não precisa fazer nada, você só precisa ler a Bíblia aí um pouquinho, encanta um pouquinho, que já está tudo certo na sua vida, que já, que já, gente, isso é o mínimo do mínimo que você tem que fazer para estabelecer o reino de Deus na Terra, é ter um mínimo de intimidade com Ele é dizer pelo menos eu te amo Jesus todos os dias, eu te amo Senhor, muito obrigado, eu sou grato, é o mínimo que você tem que fazer todos os dias, ter gratidão no seu coração. Terceiro passo, então ele nos deixou aí uma ordem, eu queria que colocasse então o versículo 5, o que ele quis dizer com esse esforço, então vamos lá. Primeiro passo que ele falou Primeiro passo é a fé Você precisa aceitar Jesus e crer que ele é o filho de Deus Que morreu por você, certo? Quando você vai aceitar Jesus, que você fala Senhor me perdoa dos meus pecados Eu creio em você, eu acredito em ti o Senhor me salva, te entrega o meu coração Eu creio que o Senhor morreu por mim Básico, né? Passo básico Acreditar em Deus, fé Só que ele está falando assim, a sua fé Aquilo que você acredita Você tem que colocar excelência moral nela então não basta só você crer Falar assim, eu sou filho de Deus E pronto Eu criei Senhor, o Senhor morreu por mim E estou feliz, não Você precisa acrescentar excelência moral E excelência moral aqui que entra onde pega muitas pessoas Aqui entra a sua conduta O seu comportamento Aqui entra coisas como integridade A honestidade A mentira Aqui entra coisas como princípios Que você tem valores, se você negocia ou não. Aqui entra coisas como palavrão, se isso sai da sua boca, isso não vem de Deus, se você é uma pessoa que xinga todo mundo. Aqui está falando que você precisa ter uma excelência moral junto com a sua fé. Você aceitou Jesus, a partir de agora, você tem que ter uma excelência moral. Ou seja, você tem que andar de acordo com os padrões dessa palavra aqui. É aqui que você vai ter princípio moral excelência moral, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Gente, você não vai encontrar na faculdade, você não vai encontrar em é, um curso de coach, você não vai encontrar excelência moral aí na curso de maquiagem, né? Isso aí é excelência facial, sei lá. Mas curso, excelência moral é só na palavra de Deus que você vai encontrar. É só você olhando para Jesus. Próximo passo. E a excelência moral, nós precisamos adicionar o Pode colocar o versículo aí. Nós precisamos adicionar a excelência moral. Fala do conhecimento. Acho que é o versículo 5 ainda. O que é adicionar o conhecimento à nossa excelência moral? Isso aqui fala de nós seguimos, de nós prosseguimos em conhecer a verdade. Não é a verdade do fake news. Não é a verdade do seu Instagram. Não é a verdade do seu professor. Eu vou te falar, eu estou falando de professor, gente, porque eu voltei a estudar eu ia falar até depois isso aqui, mas eu voltei a estudar, já até mostrei para a Lívia, estou fazendo uma pós-graduação, e tem vários, cada semana é um professor diferente, e uma professora que estava falando sobre gestão de pessoal, ela começou a falar assim ó, boa noite a todos, a todas e a todes, daí eu já falei assim, meu, que coisa estranha né, e é uma professora que falava, toda hora ela, ela repete isso, e ela nunca fala assim, só o, o masculino. Quando o plural é no masculino, ela nunca fala, tipo assim, só o plural masculino. Ela tem que incluir o feminino no meio, porque tem que mostrar aquela coisa. E ela até falou, gente, não. Mas deixa eu falar, eu nem concordo com isso. Eu acho horrível, porque não está na gramática. Mas tem pessoas que se sentem aceitas assim. Então nós precisamos deixar que todos sejam aceitos. Então, se pessoas se sentem aceitas com todes, eu vou falar todes, então. Ah, sai para lá né gente, sai para lá, pelo amor de Deus, e se você ouve um negócio desse, o que, que você faz? Ah, deixa falar né, é besteira, não é besteira gente, não é besteira, conheça a verdade, qual que é a verdade, o que, que Deus falou, o que, que a palavra de Deus diz? Você tem que estar atento para conhecer a verdade. Então, a sua excelência moral, a sua conduta, a você não roubar, a você ser honesto, a você ser a melhor pessoa que você pode ser, o melhor cidadão que você pode ser, você tem que conhecer a verdade. Você tem que conhecer a verdade que é o próprio Jesus. Próximo passo. Ele falou assim, é, e é o conhecimento, você adicione o domínio próprio. Só que tem gente que quando começa a estudar muito, começa a conhecer demais da palavra, começa a conhecer demais das filosofias, começa a conhecer demais das causas grandes, começa a ficar arrogante, orgulhosa. E aqui está falando que você tem que adicionar o domínio próprio. Isso se diz humildade. Domínio próprio é você fazer morrer a sua vontade, fazer morrer a sua própria, o seu querer em troca de outra coisa. E quando a gente fala da palavra de Deus, quando você conhece a verdade, o domínio próprio que é adicionado a esse conhecimento é a sua humildade em falar, Senhor, os seus caminhos são maiores. Eu não sei. Eu não sou o que sabe tudo. Eu preciso aprender muito. Eu vou ficar aqui quietinho. Eu não, sou, não devo ser orgulhoso. Não devo me achar mais que outros, politicamente, moralmente. Eu não devo me achar melhor que ninguém. Os meus, minhas sabedorias aqui, terrenas, são nada. O que eu preciso conhecer de fato é essa palavra aqui, ó. Essa terra vai passar. Essa terra, todos nós vamos um dia ser enterrado, morrer, isso aqui vai ficar para trás. O que você tem que buscar conhecer hoje, jovem e adolescente, é o reino de Deus, é a palavra de Deus. Ao domínio próprio, ele fala que ele adiciona a perseverança. Você está vendo os passos? Então, quando a gente fala assim... Em, em conhecer o Senhor, em estabelecer o reino dEle, em aceitar a posição de servo, muitas vezes a gente acha que são coisas assim, né, vou, vou trabalhar, 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 fazer, fazer, fazer. Gente, é muito mais profundo que isso. Está falando assim, é o domínio próprio, a perseverança. Perseverança fala de dia a dia. Então não é um dia que você não mentiu, não é um dia que você foi honesto, não é um dia que você não roubou seu patrão, não é um dia que você não roubou seus pais, não é um dia que você não falou palavrão, não é um dia que você não viu o que deveria ver não é um dia que você ficou com aquela pessoa ou que você foi para a cama com aquela pessoa não é, não é um dia que você fez isso e nos outros você tá bem são todos os dias a excelência moral é passo a passo a perseverança é passo a passo é dia a dia você ser quem a Bíblia diz que você deve ser está vendo como é muito mais complicado assim no que eu digo é, do que simplesmente aceitar as verdades de Jesus sobre você porque o diabo ele vem com essa sutileza não você só vai e aceita aceita que você vai para o céu gente Jesus é o juiz maior... Deus é o juiz maior... O ladrão que estava do lado dele na cruz... Ele falou... Hoje mesmo você vai estar tá comigo... Quem sou eu para julgar... Quem sou eu para falar que pessoa não vai para o céu... Que outro vai para o céu... Mas de uma coisa eu sei... Se você tem a oportunidade de hoje... Conhecer o Senhor e você não está fazendo isso... A palavra de Deus fala sobre isso também... Cada um de nós será julgado pelas nossas ações... Então perseverança... Persistência fala de dia a dia... E a perseverança continua falando... A devoção a Deus... Então, você persevera dia a dia para ser melhor, o melhor cristão, a melhor pessoa, para que você seja devoto a Deus, para que você seja servo de Deus. Fala comigo, servo de Deus. Então, todas essas coisas, o conhecimento, a moral, tudo isso está ligado a você servir a Deus. Só que, lembra que todos as, os mandamentos da Bíblia, que falam assim, ah, a Bíblia é cheia de lei. Não, ela se resume em duas. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas... E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quando você tem uma vida de devoção a Deus... Vem a fraternidade. A fraternidade é a parceria. É você, é você é, colocar o outro no seu lugar. Amar o próximo que está aqui por último. A fraternidade é o amor. Não é só a parceria no sentido de... Estamos oh, juntos. Não. É estamos juntos. Eu estou por você. Eu choro com você. Eu me alegro com você. Então vocês estão entendendo que o reino de Deus... Esses passos para nós trazermos, estabelecermos o reino de Deus na terra, são coisas que nós precisamos viver diariamente. Não basta eu cantar, não basta eu acreditar somente, não basta eu ler sobre Jesus, eu preciso de fato conhecer. E amar e servir, e servir a Deus e o próximo. Vocês estão entendendo? O que, que é o reino de Deus, gente? O que, que é trazer o reino de Deus para cá? Eu queria que você colocasse, não sei se você pegou aquela versão da Almeida atualizada, do versículo 8 de novo, 2 Pedro 1,8, e ele termina dizendo, ele fala assim, ó, porque essas qualidades, esses passos, estando presentes e aumentando cada vez mais, então se você fizer isso todos os dias, e eu gostei muito dessa versão, fala assim, farão, com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de Deus. E agora eu estou falando para você que está na casa de Deus há muito tempo, para você que está aí já conhece o Senhor, já tem a sua vida certa, porque também não é só correção, gente. Eu estou falando aqui, confrontando pessoas que talvez precisem passar nesse espaço, mas talvez você está aqui hoje, e falando assim, nossa, mas eu já faço tudo isso, eu já tenho uma, uma moral, a minha moral já é excelente, eu, eu busco o Senhor, eu, eu quero servir, eu amo a Ele, eu amo o meu próximo, mas aqui está falando, todos os dias, se você buscar essas coisas, você não vai ser nem nativo e nem infrutífero no reino de Deus. Jovem adolescente, quantas vezes você levantou é, para ajudar no café com pão, nas ações que nós estamos tendo, quando a gente coloca aqui doação, doação aqui de, de materiais, doação de presentes para as mães grávidas, isso move o teu coração de alguma forma? Isso faz assim, nossa, eu queria participar, eu queria ajudar de alguma forma, porque nós temos várias maneiras de amar o próximo e amar a Deus, será que isso tem mexido com o seu coração? Ou você tem pensado só em você? Agora eu estou falando para as duas pessoas aqui, para os dois tipos. Aqueles que estão muito longe ainda de conhecer o Senhor. E aqueles que já conhecem há muito tempo, mas se, se sentem estagnados no reino de Deus. Sem função. Acorda, levanta. Adolescente, se fosse para você passar a madrugada inteira jogando, você já faz isso. Você vai. Agora para você doar um pouquinho do seu tempo para amar as pessoas que realmente precisam. O pobre, o necessitado, aquele que está passando frio. Você está passando frio na sua casa? tem gente que está passando frio, todas as noites, gente, o meu, meu apartamento é gelado pra caramba, a gente está passando frio lá, imagina quem está na rua, quem não tem um teto para dormir, você já parou para pensar, isso move o teu coração, isso quebra o teu coração, no sentido de você querer se derramar ao Senhor, falar assim, Senhor, eu não quero passar por essa vida sem fazer algo para o Senhor, eu não quero passar por essa vida sem fazer a diferença... Não basta te conhecer Deus, eu quero levar pessoas a ti. Eu quero levar pessoas a mudar de vida. Eu quero levar pessoas a ir para o céu também. Não tem como a gente pensar numa vida completa em Deus. Se a gente não adicionar o próximo a ela. Não tem como a gente pensar numa vida completa de devoção ao Senhor. Sem a gente queimar sem a gente servir, e eu quero que você saia com essa palavra na sua cabeça hoje, servir, você tem a posição de filho e herdeiro, mas a tua função aqui hoje, saiba disso, você é servo do Deus vivo, você é sacerdote, você serve a Ele e as pessoas, você precisa se entregar a Ele, mas se entregar ao próximo, se entregar àquelas pessoas que agora, nesse momento estão morrendo. Só que eu, eu quero que você mude um pequeno conceito na sua cabeça. Porque quando a gente fala de buscar a Deus, servir a Deus, é, ser o melhor, ter excelência moral, perseverar em conhecer a Deus, a gente volta para a gente. A gente volta para a gente. Eu preciso ser isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser transformado, eu preciso ser igual a Deus. E a gente acha que vivendo uma vida assim, de fato, é sobre nós. Mas quando você vive uma vida assim, é sobre Ele. É assim que você dá honra ao nome dele. É assim que você dá glória ao nome dele. É assim que você estabelece o reino dEle aqui na terra. Como é feio a gente ver pessoas que pensam e já, e já falam assim pra gente? Ah, é, é, tudo isso mesmo que eu achava da igreja é verdade. Quando as pessoas falam mal, ah, crente só sabe fazer isso, crente, crente é desonesto, ah, crente passa todo mundo para trás, ah, crente é mentiroso, ah, crente só tem intriga na igreja, é óbvio, nós somos um hospital aqui, não temos pessoas perfeitas, assim como todo mundo aí fora. Mas como é feio a gente trazer, isso não é desonrar o seu nome não, jovem adolescente. Você se achando bonitão aí, falando palavrão para seus amigos, falando as besteiras mais absurdas aí, você acha que está pagando de bonzão? Você está trazendo desonra ao nome de Deus. Você está envergonhando o rei dos reis. Você jovem, se você acha que está sendo espertão no seu trabalho, passando a perna nas pessoas, colando na faculdade, colando na escola e online, deve estar tá uma colação que eu não quero nem ver. Você não está sendo desonesto com você. Você está sendo desonesto com Deus. Porque a tua conduta tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Não é nada sobre você. Tudo que você faz e deixa de fazer não é o Lucas, não é a Lívia, não é o Alessandro, é sobre Deus. A partir do momento que você aceitou Ele no seu coração, o que você faz e deixa de fazer é sobre Ele. Não é sobre o que eu quero. Ah, mas eu gosto tanto de ir em tal lugar, eu gosto tanto de tal pessoa, eu gosto tanto de fumar isso, eu gosto tanto de beber aquilo, eu gosto tanto daquilo. Só que não é sobre você, é sobre Deus a partir do momento que você aceitou Ele. E você é servo dEle. A desonra não é para nós. É para Ele. Saiba disso. Nós falamos do temor do Senhor recentemente na célula. Saiba que é isso. A desonra é o nome dEle. Não é o seu nome. O seu nome, talvez você passe por essa terra, você vai morrer. E às vezes ninguém nem lembra de você. Se você não foi um servo bom e fiel. Mas a desonra é o nome dEle fica eternamente. Se você não for um servo bom e fiel. E... Eu queria convidar agora o pessoal do Lover, pode subir já. Lá em 1 Pedro é, 1 Pedro 2,12 fala assim: Eu estou falando disso sobre não ser sobre nós, sobre ser sobre ele. Em 1 Pedro 2,12 fala assim: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo, eu queria até ler um outro versículo que eu não marquei aí eu só abrir aqui, na minha bíblia que tem muito a ver com isso que eu estou falando é 1 Pedro 4,16 1 Pedro 4,16 pode ser NVT mesmo fala assim mas se sofrerem por serem cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Então se você tem vergonha hoje, jovem adolescente, pensa, se você tem vergonha hoje de ser chamado cristão, de ser chamado crente, se a vergonha vem ao seu coração, quando as pessoas descobrem se você aceitou Jesus. Olha para esse versículo e fala assim... Não me envergonho. Eu devo louvar a Deus por ser chamado por esse nome. Pedro está falando assim, eu devo me esforçar. Seja correto, seja o melhor funcionário, seja o melhor profissional. Deus vai ser honrado. Não é sobre você. E eu pedi para o Seixas cantar uma música. Eu não sei se você já conhece essa música. Eu não sei se você já prestou atenção nessa música. Eu prestei atenção nela recentemente. E é tudo isso que a gente tem falado hoje. Sobre como trazer o reino de Deus. Então se você sabe cantar, eu queria que você cantasse Mas se você não sabe Eu queria que você prestasse muita atenção nessa letra para aquilo que fala o seu coração nessa noite
0: Andando, vivem, Buscando só tuas mãos Não me contentei Tem algo além, eu sei Olhando os teus olhos um susto eu levei quando percebi que não estavam em mim mas no ferido angustiado pobre aflito cego e nu no faminto desprezo sem amigos Sem amor Teu reino vem Se eu anunciar Teu reino vem Se minha postura muda Teu reino secreto eu frequentar teu reino vem se eu entender que teu reino vem se eu anunciar teu reino vem se minha postura mudar teu reino A secreto eu frequentar teu reino Vem, se eu entender que O menos é mais, o líder é servo O pobre é rico, o louco é sábio O primeiro és O fraco é forte, o grande é pequeno quem pede é quem ganha, quem chora é quem ri Quem morre, vive para Ti
1: Não sei se você conseguiu prestar atenção nessa letra, mas você viu que você estabelece o reino de Deus, não é sobre nós. O reino de Deus, quando a gente estabelece, quando a gente traz o reino e fala: Deus, o teu reino aqui é sobre o próximo, é sobre servir ao próximo, é sobre amar o próximo, é ver que nós não estamos. Confortáveis, nós não devemos ficar confortáveis aonde nós estamos, mas nós devemos levantar a bunda dessa cadeira aqui nessa noite, desculpa falar desse jeito, mas você precisa levantar daqui nessa noite, e entender que você precisa fazer algo para o Senhor, que você precisa fazer algo para o próximo, que você precisa fazer algo para levar alguém a conhecer a Deus nessa noite, amanhã, Jovem adolescente, a sua vida não adianta de nada Se você vir aqui, se você é cansado, dormindo, participar da tua célula E nada mudar nas pessoas que estão ao seu redor E essa música ele, tem, ele termina cantando assim Eu Quero teu nome Acima de todo nome eu Quero teu
0: trono à vista de todos Que eles saibam Que tu és santo E santifica Todo Aqueles que te adoram Que te adoram Eu quero teu nome
1: Será que esse é o teu maior desejo nessa noite? cima de
0: todo nome Eu quero teu trono a vista de todos que eles saibam que tu és santo e santifica todo aquele que te adora,
1: que te adora. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa hora. É, jovem adolescente, nessa noite... Você está entendendo que nada é sobre nós nessa vida. Se não for sobre o Senhor, é sobre o próximo. Hoje você estuda. Não é para você ser o melhor. Mas é para você ser um canal da presença de Deus aonde você estiver. E aonde Deus te levar. Seja na sua família, seja no seu trabalho. E eu quero terminar hoje perguntando para você. E se nós entendêssemos a vida espiritual como nós entendemos a natural? Se nós tratássemos, parássemos pra, parássemos de separar... Né? Melhor dizendo assim... Se nós parássemos de separar a nossa vida natural da espiritual... Na minha escola eu sou de um jeito, na minha casa eu sou de outro... Na igreja eu sou de outro, na célula eu sou de outro... Porque eu entrei na igreja, então eu preciso levantar minha mão de um jeito... Eu preciso não falar palavrão aqui... Eu não posso acessar coisas do meu celular aqui... Eu não posso fazer... Então se a gente parar de separar a nossa vida natural... Da espiritual, eu quero te perguntar: chega de viver uma vida assim que a gente está falando, é, a nossa humanidade, ela não se conforma com a injustiça. A nossa humanidade hoje nunca se lutou tanto como nos dias de hoje por justiça. Eu até notei aqui: justiças que estão, bandeiras que estão sendo levantadas, preconceito, racismo, discriminação com sexualidade, com pobreza com aborto, sei lá muitas bandeiras se levantam na vida natural mas será que você tem levantado a bandeira do reino hoje com a mesma força gente, o inimigo está calando a nossa voz eu lembro quando eu era adolescente na minha escola, se alguém viesse me xingar ou falar um palavrão, mesmo se fosse na zoeira eu falava assim, você pode não falar essa palavra perto de mim, porque eu não gosto eu acho ela muito feia e não leva nada eu era esse chatão da escola assim, ó oh, não fala palavrão do meu lado não, por favor Será que você está levantando a bandeira quando você ouve uma adolescente, talvez na sua sala, falar que quer abortar, e você mesmo discordando, você fica quieta? Ou você fala assim, isso é errado. Não interessa o que você passou, mas Deus, Ele tem cura, Deus, Ele tem um processo, Deus, Ele te acolhe. Será que você tem levado o reino, ou você tem aceitado as bandeiras desse mundo? Nós não podemos separar a nossa bandeira, nós não podemos separar, a nossa bandeira é o Senhor é a palavra de Deus, será que você tem se levantado para firmemente, ser chamado de cristão hoje, e, ou você tem se envergonhado, como Pedro falou, eu não me envergonho, a nossa humanidade, então estou falando assim, a nossa humanidade ela não se conforma com a injustiça, tanto a nossa espiritualidade, nós temos que gritar a santidade por fora dessas paredes, nós temos que gritar a santidade na nossa casa, e gente, nós temos que gritar também Causas de injustiça social, racial Tudo isso a gente tem que gritar mesmo Porque Deus ele criou a todos E nós devemos amar a todos Deus sonhou com cada pessoa aqui Deus sonhou com cada pessoa lá fora Ninguém é melhor que ninguém Então a gente tem que lutar por causas sociais também Raciais e causas financeiras né? Nós temos que lutar Mas aquilo que vai contra a palavra de Deus Isso a gente tem que A voz da Bíblia tem que falar mais alto Lembra, conheça a verdade, para você falar a verdade, não a besteira que você quer falar daí fora. A nossa humanidade ela não se conforma com a enfermidade. Se você vê uma enfermidade, se você tem um osso quebrado, você corre para um hospital para corrigir. Se tem alguém com pedra nos rins, né, diz que é uma dor absurda. Se tem alguém com pedras nos rins, faz de tudo para tirar aquela dor. Se tem alguém que está com câncer, a pessoa na esperança, ela luta, até onde pode, muitos são curados de câncer, porque não desistem. Por que quando a gente vê o pecado na nossa vida espiritual, a gente não age da mesma maneira? A gente corre para o hospital, corre para o remédio, corre para o médico dos médicos fala Deus, o meu coração não está bom. Deus, as minhas mãos não estão boas, os meus olhos não estão bons. Por que, que a gente não corre para Ele? Se na enfermidade natural a gente faz de tudo para viver. Por que, que na, na, na doença espiritual a gente não age da mesma forma? A nossa humanidade, ela grita, ela não se conforma com a morte. Eu recentemente perdi meu avô e a gente se sente muito triste, a gente não aceita. Tem muito, ainda mais quando são mortes acidentais, na é verdade. Eu não sei se você já passou por isso. Muita gente não aceita, fica aquele luto, aquela dor, aquele peito. E por que que você se conforma com pessoas morrendo, pessoas indo para o inferno? A morte espiritual é muito mais séria do que a morte natural. Então se a tua humanidade grita por uma coisa Quanto mais a tua espiritualidade tem que gritar Jovem e adolescente Deus quer levantar um exército de servos nessa noite Para sair daqui e estabelecer o reino dele Amando ao próximo, cuidando do próximo Quem está pronto para falar assim Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer Eu não sei o que o Senhor vai me dar Mas eu quero estabelecer o teu reino aqui na terra Eu queria que você fechasse teu olho nessa hora Só você sabe o que você pode fazer? Quem você pode tocar? Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você começasse a adorar o Senhor nessa hora.
0: Ele abre um mão monte... disso.
1: Eu quero terminar fazendo uma oração nessa hora Essa resposta você não vai encontrar aqui, talvez Você tem que ir para sua casa, jovem, adolescente E tomar esses passos Medite nesses, nesses versículos, naquilo que Deus foi falando ao seu coração Mas eu queria terminar lendo com você Pode ficar de olho fechado E eu queria que você ouvisse essas palavras agora Muito bem meu servo bom e fiel. Muito bem, meu servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. Senhor, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor fale a cada coração aqui, Pai. Deus, nós, nós sabemos que não é sobre nós. Nós sabemos que não é sobre aquilo que nós queremos. Sobre aquilo que nós pensamos. Sobre aquilo que nós achamos. Sobre aquilo que nós queremos ou buscamos, Deus. Deus nos ajude a estabelecer o Teu reino, Pai nos ajude a estabelecer o Seu reino nas nossas casas, nos nossos trabalhos, Deus nos ajude a ver o faminto aquele que está passando fome aquele que está passando necessidade aquele pobre, cego, nu e a ter compaixão no nosso coração Pai, nós queremos queimar Jesus, queremos queimar Pai por ti, mas nós queremos queimar por pessoas nessa noite, Senhor muda o nosso coração transforma o nosso coração pai, nós entregamos o nosso ser a ti, pai, nos transforme de dentro para fora nessa noite, Senhor Deus fale a cada um aqui, pai, leve cada um a lugares, Deus, em ti leve cada um a pessoas específicas em ti Senhor, Deus que nós sejamos frutíferos, servos bons e fiéis, Deus nós te amamos, Deus, acima de tudo. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você ama o Senhor e ama o próximo, eu queria que você aplaudisse a Ele com todas as suas forças nessa hora. Vai para sua casa. Medite em 1 Pedro, 2 Pedro, Deixa a palavra de Deus te transformar nessa noite. Faça algo diferente essa semana. Gente, que projeto lindo. O nosso instituto está fazendo cada coisa maravilhosa. Hoje nós tivemos ação lá no bairro São José. Para abençoar famílias, mães. Que coisa maravilhosa. Faça parte disso. Não fique na sua casa dormindo. Não fique pensando só em fazer coisa que te agrade. Não fique pensando em gastar seu tempo com outras coisas. Meu conselho para você nessa noite é sair daqui. E estabeleça um reino daqui para fora. Que você vai ver
0: que as promessas de Deus se cumprirão na sua
1: vida.